0: Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy eljöttetek, és köszöntjük azokat is, akik a a közvetítést nézik, interneten keresztül követik az Isten tiszteletünket, és hadd köszöntsem külön azokat, akik most először vannak itt velünk a karantén után. Többször elmondtam, így a karantén alatt is, meg után is, hogy... Hogy hatalmas nagy ajándék volt az, hogy még ilyen formában is tarthatunk Isten tiszteletet, hogy hogy egyébként négyen, öten, néha heten voltunk az Isten tiszteletem, vagy volt egyébként mennyegzői Isten tisztelet is, ami ilyen hatalmas, hatfős létszámmal zajlott le. És sokan kérdeztétek, hogy hát nem, nem volt rossz úgy prédikálni, vagy úgy szolgálni, hogy, hogy üres az imaház. Hát, mindenkinek elmondtam, hogy egyrészt nem volt üres az imaház, mert ahogy mondtam, a technikai személyzet, a zenészek, vagy Zsuzsa is sokszor ott beült oda egyedül a padsor közepébe, ő is itt volt, és amit Ás Dominika is elmondott néhány hete a bizonyságtételében, egy egy nagyon megdöbbentő tapasztalat volt az, hogy bár kevesen voltunk, és a legtöbben otthon néztétek, vagy kísértétek figyelemmel a, a számítógépek, vagy a televíziók előtt az Isten tiszteletet. Mégis éreztük, tapasztaltuk Istennek a jelenlétét, azt, hogy megszólal, megszólít minket, és azért imádkoztunk, hogy hogy ez a megszólítás, ez a bölcsesség, ez a hatás, ez az erőforrás eljusson még a hálózatokon keresztül, a wi n keresztül, meg a kábeles interneten keresztül eljusson egészen a szívekig legmélyére, hogy döntések szülessenek, megtérés, újjászületés, szolgálatra való, Elindulás, ez egy hatalmas ajándék volt ezt tapasztalni, tehát nem volt rossz, inkább úgy mondhatnám, hogy nagyon hiányoztatok, de mérhetetlenül nagy ajándék az, hogy most már együtt vagyunk, és hiszük, hogy egyre közelebb lehetünk majd egymáshoz idővel, majd a távolságtartást is közelebbre vehetjük. Folytatva... A Máté evangéliumának a tanulmányozását, a 9. fejezet utolsó verseit fogom elolvasni. Gondolkodtam rajta, hogy a 10. fejezetnek az elejét is elolvassuk, de hosszú lenne azt inkább későbbre vagy máskorra hagyom. De igazából, hogyha valaki szeretné követni és szeretne ilyen módon kapcsolódni vagy csatlakozni ehhez a biblia akkor biztatlak titeket, hogy otthon a tizedik fejezet, első tíz versét is olvassátok el. Elolvasom most ezt a néhány igeverset, ezt most helyünkön maradva, ülve hallgassuk meg. Máté evangélium a kilencedik fejezettének a 35. versétől kezdődő szakaszát. Így hangzik Isten igéje. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szól tanítványaihoz: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Eddig olvastuk Isten igényt. Egy... Címet is próbáltam adni ennek a madél délelőtnek. remélem a végére kiderül, hogy miért ez, ez a címe. Tehát, egy ember vagy program, de igazából egy picit írom vagy körülírom, mert nem csak a programra, vagy a szertartásra gondoltam, hanem például a templomra, az imaházra, az ingatlanra, Tehát a kereszténységben mindig megvoltak ezek a valóságos igények, tervek, programok, hogy hogy legyenek szép épületek, amiben együtt vagyunk, amiben együtt imádkozunk, énekelünk, tanulunk. Másrészt fontosnak tartjuk az összejöveteleket, a közösségi alkalmakat, most így mondom a programokat, hogy... Hogy megfelelő keretet biztosítsunk annak, hogy, hogy Isten igéje elhangozzék, hogy imádkozni tudjunk, hogy énekelni tudjunk, és szervezünk ima konferenciát, tanulmányi konferenciát, éneklős vagy dicsőítős konferenciát. Sok, sokféle programot, evangelizációt, szabadtéri evangelizációt is sorolhatnám, még hogy mennyi minden történt vagy történik a a tanítványi közösségben, a mai kereszténységben. Ugyanakkor ezt a címet, ami egy picit provokatív, Azért is adtam ennek az igének, vagy ennek az magyarázatnak, mert hogy Krisztus szolgálatából, is ebből a néhány versből is, amit most itt végigolvastunk, egyértelműen kiderül, hogy neki az emberek voltak a legfontosabba. Amikor összegyűlt egy hatalmas tömeg körülötte, akkor is kiállt, hogyha... Olyanok voltak a terepviszonyok, akkor a csónakkal egy kicsit bevezet, vagy bevesztetett a tóra, hogy az akusztika megfelelő legyen. De amellett, hogy megszervezte és kialakította ezeket a helyzeteket, mindig ott volt az a legfontosabb szándéka és üzenete, hogy az emberhez eljusson az Isten szeretetéről szóló jó hír. Mindig az emberek voltak neki a legfontosabbak. És, és az a megrendítő, hogy igazából mi is azért vagyunk itt, Isten igény, azért szólít meg ma is embereket, nem a falakhoz szól, nem, nem a programokat akarjuk reklámozni, hanem embereket. Hívunk Jézus Krisztus követésére, embereket hívunk a megtérésre, embereket bátorítunk arra, hogy bízzák Istenre az életüket, és Isten a Szentlélek által újjászüli, megváltoztatja őket. Jó, hogyha van egy szép épület, van egy szép imaház, van egy alaksori előadóterem, van egy kisterem terem, meg sorolhatnám, Megvannak kollégiumi szobák, tehát ezek mérhetetlenül nagy ajándékok, és nagyon hálások vagyunk, kértük Istennek. De érezzük, hogy ha egy ingatlan vagy egy épület üres, vagy kiüresedik, vagy más lesz a fontos, mint ami Jézus Krisztusnak a gyülekezet úrának fontos, akkor hiába. Hiába van szép épület, és azt gondolom, hogy sokan járhattatok már olyan vidéken, olyan országokban, olyan településeken, ahol egyébként csodálatos templomok vannak. Mi is legtöbbször bemegyünk, ha tehetjük, megnézni a templomokat, és van, ahol dugig van emberekkel, és élet van, és énekelnek, imádkoznak, és szinte süt az a fajta lelkület, vagy hogy szeretik egymást, hogy örülnek egymásnak, hogy dicsérik az urat, hogy tanulni akarnak, hogy hogy formálódni akarnak, hogy rendeződni akarnak. És vannak olyanok, amik csodálatosan rendben vannak, lehet, hogy műemlékek és az emberiség büszkeségei, de nincs benne ember, nincs benne élet. És azt gondolom, hogy jó, hogy van, de hogy az Isten országa, az Isten ügye szempontjából nem sokat számít jelenleg. Hát reméljük, hogy egyszer újra megtelnek. Néhányszor beszéltem már nektek a verszi ébredésről, magyarul is megjelent egy könyv, ami azt a, az ébredést dolgozza fel, vagy írja le, és abban írják le a szerzők, itt korabeli bizonságtételekre építve, hogy hogy amikor így Isten lelke kiárat, és egymás után így megtértek az emberek, akkor minden templom dugig volt. Nem úgy volt, hogy a református tele volt, a katolikus meg üres volt, vagy éppen fordítva. Minden templom dugig volt, Mert, mert az emberek meghallották Isten szeretetéről a jó hírt. És... Elhívta őket az Úr Jézus, ahogy egyébként a Máté Evangélium a tizedik fejezetének az elején olvassuk, hogy egy ilyen személyes, egyértelmű küldetés volt az, amit rábízott az Úr Jézus a tanítványokra. Soha ne felejtsük el Krisztus tanítványaként, hogy, hogy Jézus Krisztusnak az emberek voltak a legfontosabbak. És... Egészen odáig visszanyúlhatunk, hogy azon is elgondolkodunk, vagy újra hálát adhatunk azért, ha már ezzel a csodával szembesültünk, hogy hogy én, hogy mi fontosak vagyunk Jézusnak. Elképesztő. Rengeteg ember úgy él ma ebben a világban, hogy hogy úgy érzi, hogy nem fontos senkinek. Nem érdekel senkit, hogy mi van vele. Hogy mi az, ami sikerült, vagy mi az, ami fájdalmat jelent neki. És hitünknek egy nagyon fontos üzenete az, hogy az Úr Jézus Krisztusnak fontos, fontosak vagyunk, és annyira szeret minket, hogy feláldozta magát értünk és helyettünk. Elképesztő, megrendítő ezzel minden nap találkozni, szembesülni, gondolkodni rajta, és hálát adni érte. Vegyük sorba, hogy Jézus Krisztus mit tett. Azt olvastuk itt a 35. versben. Tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ugye ez volt a 35. vers. Vegyük sorba nem csak ennek az igeversnek alapján, hanem az evangéliumok alapján néhány gondolatot, ami Egyébként a teljesség igénye nélkül, de tartalmazza erre a kérdésre a választ. Hirdette az evangéliumot, megtérésre hívott vissza az atyai házhoz, hogy a tékozófiú példázatát is említsem. Hirdette az hogy térjetek meg, mert közel van az Isten ország. Jöjjetek vissza, bízzátok Istenre az életeteket, tartsatok bimbánatot. Ezt hirdette, és gondoljatok bemerítő Jánosnak az ige hirdetésére is. Térjetek meg, ez a legfontosabb. És ezzel is az embereket szolgálta az Úr Jézus. Aztán, ahogy olvasjuk, tanított. Ma rengeteg olyan elmélet, filozófia, gondolat van az emberekben, ilyen kevert vallási rendszerek vannak a fejünkben sokszor, és az Úr Jézus korában is így volt, gondoljunk a farizeusokkal való beszélgetéseire, hogy egy egyszerűen elképesztően rossz Isten képük volt, pedig vallásos emberek voltak, és ma ugyanez a helyzet. És az Úr Jézus ezért is tartotta fontosnak, hogy, hogy akár a szűk tanítványi körben, amikor leült a tizenkét tanítványjal, akár egy nagy sokaságot vagy tömeget, Tanítson, elmondja az Isten országának az igazságait, a valóságát. hogy mi a lényeg. Hogy Isten hogy gondolkodik, mert az egy dolog, hogy mi hogy gondolkodunk róla, de meg kéne tanulni azt, hogy ő hogy gondolkodik. Pál Apostol is ezt nagyon fontosnak tartotta, és egyszer azt írta, hogy bennünk a Krisztus gondolatai vannak. Ez azt jelenti, hogy nem a saját vágyainkat, nem a saját elméleteinket vetítjük ki Krisztusra, vagy a Szentírásra. Vannak ilyen komplett vallási rendszerek, amik úgy épültek fel, hogy az ember kitalált valamit, és keresett hozzá bibliai idézeteket. Mondhatjuk, hogy biblikus rendszer, csak Istenhez nincs köze. (gül) emberi szempontok, emberi rendszerek mentén gyűjtögették ki. Tehát az Úr Jézusnak fontos volt, hogy tanítson az Isten országa dolgairól. Beszélgetett emberekkel, erről is volt szó az elmúlt hetekben, hogy hogyan beszélget, hogyan kommunikál, hogyan szólít meg, hogyan bátorít, vagy vigasztal, vagy tanít embereket személyes beszélgetésben. Látható az ő szolgálatában, hogy odafigyelt az emberek szükségleteire, hogyha éhesek voltak, megvendégelte őket. Tehát hogy annyira jó látni az Úr Jézus Krisztusnak a szolgálatát, az ő személyiségét, ahogy, ahogy egyszerűen az ember volt a középpontban, az ember valósága, az ember hiánya. Gyógyított betegeket, halottat támasztott. Ugye a Jairus lánya feltámasztásáról volt szó szóval a múlt héten is, vagy gondolhatunk Lázár feltámasztására. Megszabadított olyan megkötözötteket, akik évek vagy évtizedek óta rabiai voltak egy, egy elméletnek, egy gondolatnak, egy rossz indulatnak, egy megnembocsátásnak. Sok minden okozhatja ezt a fajta megkötözöttséget, vagy terheltséget, vagy majd így mondjuk inkább, hogy pszichész zavart, vagy pszichiátriai betegséget. Rengeteg ilyen volt abban az időben is. Az Úr Jézus megszabadított őket, mert nem akarta, hogy rabok legyenek, vagy az ifjúsági, a haláltól való félelemről beszélgettünk, és Erről is azt írja az ige, hogy az Úr Jézus a halála által megszabadította azokat, akik egész életükben rabok voltak a halálfélelemtől. És hát a, a lényeg, hogy az Úr Jézus önfeláldozó módon az emberekért értünk is vállalta a szenvedést és a halált, az engesztelő áldozatot, az engesztelő halált. Vele kapcsolatban egy dolgot szeretnék még aláhúzni és megemlíteni, hogy hogy Jézus Krisztus a messiás. Néha vannak ilyen kérdéseink, hogy ma mi ebből, hogy és miként tudunk valamit közvetíteni, átadni. Hogyan tudunk ehhez kapcsolódni, amit Jézus tett? Akár a tanításban, akár a szabadító szolgálatban, a szeretett szolgálatban, az ételosztásban, sorolhatnám. Tehát hogy tudunk mi ma itt 2020-ban Budapesten valamilyen módon kapcsolódni Jézus Krisztusnak ehhez a szolgálatához. És néha zavarnak minket a korlátaink, mint ahogy a tanítványokat is zavarták, amikor megpróbáltak segíteni, és nem sikerült. Egy nagyon fontos üzenet Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy ő a mesiás, és nem mi. Ő Isten fia, mi örökbe fogadott fiai vagyunk. Tehát ezt Krisztus követőjeként Isten szolgálatban soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ő az Isten, és nem mi. Akkor is, hogyha ad nekünk képességet, ad nekünk ajándékot, küldetésben vagyunk, elindít minket, bátorít minket, akkor is ő az Isten fia. Ezért volt az, hogy semmit nem rontott el, soha nem került olyan helyzet hogy valamit nem tudott megoldani, valakinek ne tudott volna segíteni, valakit ne tudott volna meggyógyítani. Ő volt a mesiás. Ezek voltak a messiási jelek. Jelezték, hogy ő az Isten fia. Na, megjöttünk. Ugye az első kérdés az volt, hogy mit tett Jézus Krisztus, a második kérdés azzal kapcsolatos, hogy miért tetted, hogy mi volt a mozgatórugója, mi volt a lelkében, mi az, ami késztette őt arra, hogy megtegye ezt a fajta szolgálatot. Az első mindenképpen a szánalom ez a kifejezés, ez a 36. versben olvasható is, Amikor meglátta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesetek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ugye a pásztor volt a vezető, pásztor volt az, aki gondoskodott anyáiról, tehát gondoskodott a táplálékukról, gondoskodott arról, hogy megvédje őket ilyen értelemben, és azt mondja az ige, hogy, hogy az Úr Jézus úgy látta, hogy az emberek, és újra ezt mondom, az emberek, tehát nem a rendszer, nem a vallási rendszer, nem az intézményrendszer, hanem az emberek olyanok voltak, mint a pásztor nélkül. És azt mondja az ige, hogy megszánta őket. Ez egy isteni tulajdonság, vagy mondhatom így is, hogy érzés. Emlékszünk a, a bűnesetre, amikor az ember szembeszegült az örökkévaló Isten akaratával, és emiatt elbukott. Ezért nettünk el, ezért hidegültünk el Istentől. Ezért van szükség a visszatérésre, a megtérésre. És néhány igét olvasok az Ószövetségi Szentírásból is ezzel kapcsolatban. Azt mondja, Ezekiel 20 20.17-18. Megszántam őket, nem pusztítottam el őket, és nem végeztem velük a pusztában, de azt mondtam fiaiknak a pusztában, ne kövessétek atyáitok szokásait, ne az ő törvényeikhez igazodjatok, és ne tegyétek magatokat tisztátalanná, bálványaitokkal. Megszántam őket. Ismerjük a Szentírásból a pusztai vándorlás történetét, hogy mennyi keserűséget okoztak akár Mózesnek, de nyilván közvetlenül Istennek is, a lázadásukkal, a zúgolódásukkal, a hitetlenségükkel megrendítő. És néha az is, hogy miközben ítéletet mondunk az ószövetségi népről, néha mi is hasonló gondolatokkal vívódunk. A kísértéseink ugyanúgy megvannak ezzel kapcsolatban. De azt mondja Isten igényel, hogy Isten megszánta a népét. Nem akarta, hogy elvesztenek, nem akarta, hogy elpusztuljanak. Szerette őket, irgalmas volt hozzájuk. Gondoljunk arra, hogy nekem is egy olyan kép jutott most eszembe, hogy jöttem haza itt a Veselénny utcán valamelyik nap, és szembe jött velem egy, egy ha jól láttam, akkor hajléktalan hölgy. És tiszta kék-zöld volt volt az arca, így kendővel próbálta eltakarni a sérüléseit, de biceget pedig, hát így amennyire én meg tudtam ítélni, nem, nem lehetett nagyon idős, kb olyan 30-40-50 között nem tudom pontosan, de hogy... De hogy annyira megrendítő volt szembesülni ezzel a kiszolgáltatottsággal, ezzel a sérüléssel, mert hogy ez is egyfajta durva sérülés volt, amit összeszedett, és és biztos, hogy ti is számtalanszor jártatok már így, hogy hogy akkor így megindul a szívetek, és ott van, hogy 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 tudnék segíteni, mit tudnék tenni egy ilyen helyzetben, mert ha látunk valakit, aki esetleg koldul, és úgy látjuk, hogy tényleg szüksége van rá, akkor próbálunk segíteni, vagy, vagy ad Isten olyan helyzeteket, azt mondja az így, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járunk, amikor elénk hoz olyan embereket, olyan élethelyzeteket, amikor itt amikor tudunk szolgálni, tudunk ezzel segíteni, mert, mert hogy szeretjük őket, megszánjuk őket, ez az Isteni érzés bennünk is ott lehet valósággal. És hát egy Zsoltárhoz hasonló, újongó ének, és könyvéből a 49. fejezet 13. verse. Újjonjatok egek, vigadoz föld, törjetek ki újongásba hegyek, mert megszánta népét az úr, és könyörül a nyomorultakon. Megszánta népét az úr. És azt mondja, ezért örüljetek, ezért újongjatok. Legyetek boldogok ennek a a hitében, ennek az örömében, hogy megszánt Isten, látta, hogy milyen reménytelen, milyen esélytelen, milyen nyomorult az a helyzet, amiben vagyunk, és megszánt minket. Ez nem egyfajta rossz értelembe vett sajnálkozás, egy tehetetlen. Néha nekünk van van ilyen, hogy, hogy nagyon sajnáljuk, de nincs igazából eszközünk, Segíteni. Van, amikor van, de van, amikor nincs. De hogy, hogy Istennek a szánalma egy, egy olyan emelkedett, egy olyan uh, csodálatos, és kivételes, és páratlan érzés, vagy csoda, ami, ami egyszerűen azt jelenti, mint hogy az Úr Jézusnál is az előbb nála, ahogy mondtam, hogy megszánta az embereket, és segített, és szolgált. Együtt érez az Úr Jézus a nyomorulttal. Tud segíteni azoknak, akik nyomorúságba kerültek. Az Úr Jézus többször mondott olyan mondatokat, amelyek így kezdődnek, hogy azért jöttem. Például azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. A kísértő azért jött, hogy elpusztítson, hogy tönkre tegyen. És az Úr Jézus világosá tette, hogy hát ő azért jött, hogy igazi életünk legyen, és teljes életet éljünk, a bőség ezt jelenti, a teljességet jelenti, telj, igazi életet. Az ember gondolkozásában az élet definíciója, vagy meghatározása az nagyon sokszor csak annyi, hogy hát veszünk levegőt, eszünk, hiszünk, alszunk, pihenünk, dolgozunk, tehát megvannak ennek a ritmusai. Tehát élünk, dobog a szívünk, tehát élünk. Gondolkodunk, tehát vagyunk, élünk. Sokkal teljesebb az az élet, több az az élet, amit Jézus Krisztus kínál. És igazából itt az Isten képre is utaltam már, hogy amikor ezekről gondolkodunk, akkor nagyon fontos átérezni, átlátni, hogy hogy amikor Jézus Krisztus szolgálatáról, áldozatáról gondolkodunk, akkor benne meglátjuk, a mennyei atya szívének a szándékát. Ugye azért ószövetségi igéket is idéztem már, hogy, hogy Istenben ez a szánalom, ez az emberek iránti segítőkészség, a helyreállítás készsége, ez, ez valósága jelen volt, és jelen van ma is. Jó, ha tudjuk, és jó, ha soha nem felejtjük el, és jó, hogyha minden nap hálát adunk azért, hogy ilyen szíve van Istennek hogy így szeret minket, hogy mi vagyunk a fontosak neki mindenek előtt és mindenek fölött. Azt mondta az Úr Jézus, az aratni való sok, de a munkás kevés. Milyen aratásra gondolhat az Úr Jézus? Azt mondja, ahol körülnézett, és itt megint ugye az emberekről van szó, Tehát nem feltétlenül a növényekről vagy a gabonáról, hanem ez nyilván egy kép, amikor az Úr Jézus elmagyarázta, hogy, hogy igazából sok olyan ember van, akinek szüksége van a segítségre. Sok olyan ember van körülöttünk is, akik Isten nélkül élnek. Az Úr Jézus nagyon jól látta, hogy milyen sikerei voltak az embereknek, akár anyagilag, akár lelki értelemben. Azt is látta, hogy mivel küzdködnek, milyen bajok értékelőket. őket. Kristál tisztán látta és érzékelte, és e tekintetben is ő ugye Isten fia, hiszen mi sokszor csak sejtjük, van, amikor sikerül valakinek belelátnia, a a gondolataiba, a lelkébe, a helyzetét átlátni valamennyire, de de ő, amikor körülnézett, és látta az embereket, hallotta, sokszor azt olvassuk vele kapcsolatban még, hogy a gondolataikat is megértette, és megismerte az Úr Jézus, csodálkoztak is, hogy honnan tudja, hogy ők éppen mire gondolnak, vagy milyen indulat, milyen érzelem van bennük. Mások nem látták. Jézus látta, hogy mi van az emberekben. És úgy látta, hogy nagyon sok a baj. Nagyon sok a segítségre szoruló ember. Sokféle szempontból igaz az, hogy az Úr Jézus látta, a valóságot, és látta a jövőt. Egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor elkezdenek a gyümölcsfák virágozni, rügyezni, virágozni, azt a sorrendet nem biztos, hogy jól mondtam. Az a lényeg, hogy mi is néha vagyunk úgy, hogy, hogyha nem lesz égeső, vagy, vagy ilyesmi, vagy fagykár, vagy ilyesmi, akkor már szinte látjuk a, a, a rügy, vagy a virág állapotából a a gyümölcsöt, egy szép almát, vagy egy körtét, vagy megyet meggyet, mindegy. De az Úr Jézus minden esetben tökéletesen átlátta, hogy mi várható. És az ószövetségi profétáknak is nagyon sokszor volt ilyen küldetésük, hogy, hogy amilyen helyzetben, vagy állapotban volt Isten népe a választott nép, Lehet, hogy jól érezték magukat, kényelmes volt valamilyen szinten az, amiben benne voltak, de azt mondta a proféta, hogy ez az út nem jó irányba vezet. Látták az eredményét, látták a gyümölcsét, amikor még senki más nem látta. Az Úr Jézus látta, és most ez egy picit más a küldetés irányába fordulva, látta az emberekben, Azokat az értékeket, amiket ő maga helyezett el. Néhány példa. Gondoljatok arra, hogy hogy, amikor a Samáriai asszonynal beszélgetett, elmondta neki az életét, mert látta, tudta, hogy mi van mögötte. Vagy hogyha... Lévire gondoltok, ugye nemrég a Kutyából Szalonna című előadásban hallhattuk ezt az igeirdetésben Tamástól, hogy, hogy Jézus meglátta benne. Ott ült a vámszedő Hogy ki gondolta volna, hogy ő, ő fogja írni az evangéliumot. Ő, ő lesz Máté evangélista. Jézus látta benne. És ez a megrendítő valóság, hogy ma is, hogyha az Úr Jézus körülnéz itt mi közöttünk, és be, belelát a szívünkbe, ő, ő tudja, hogy mi van bennünk, minden örömünkkel, bánatunkkal együtt, de azt is tudja, hogy milyen értékeink, milyen képességeink vannak. Pál, illetve Saul történet, a nagyon megrendítő ebből a szempontból is. Ugye, amikor ő megtért, most ezt nem mondom el a legtöbben jól tudjátok, akkor hát bizalmatlanok voltak vele az akkor már megtért testvérek a nevezük gyülekezetnek, a a tanítványi közösségnek. És egy Anániás nevű proféta mondta Istennek, hogy Uram! Sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid elleni Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Senki nem tudta, de Jézus tudta. És elmondta Análiásnak, hogy ő választott eszközöm. Ti még nem látját, ti azt látjátok, hogy milyen indulattal keresett titeket, meg megpróbált börtönbe csukatni a hitetek miatt. De én messzebbre látok, távolabbra látok. A teljességet, a valóságot látom. És ezt mondta, választott eszközöm. Én kiválasztottam őt. És mi már ugye ennek a gyümölcsét élvezzük, ahogy leírta a leveleiben a hitét, vagy a hitvallását. Vagy gondoljatok arra, amikor bátorítja az Úr Jézus hogy a tanítványokat, hogy el, elküldje a szent lelket, a vígasztalót. És hogy várjátok meg az atya ígéretét. Erőt fogtok kapni, és tanúim lesztek és Samáriában, és a föld végső határáig. És azt olvassuk a tanítványokról, hogy voltak közöttük, ezt fordítástól függően van, aki úgy fordítja, hogy minden tanítványban voltak kétségek, meg kérdések. Van olyan fordítás, miszerint némelyek kételkedtek a tanítványok közül. Az a lényeg, hogy egy ilyen bizonytalan és kételkedő társaságnak, tanítványi közösségnek mondta az Úr Jézus ezt. Miért? Mert ő látta. Ő tudta a valóságot. És tudta, hogyha eljön a Szentlélek, ha kibocsátja Isten azért lelkét, betölti őket, akkor megváltozik az életük, a gondolkozásuk, bátrak lesznek. Higgyük el, hogy Jézus Krisztus így lát minket is. Mi még nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Azt sem biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy mi lesz a feladatunk, a küldetésünk. Lehet ez egy tervezet, Istentől ajándékba kapott küldetés, elhivatás. Lehet, hogy egy véletlenszerű találkozás, ahol beszélhetünk Jézusról, beszélhetünk a hitünkről, nem tudjuk. De Jézus tudja. Nem csak azt látta, hogy milyen sok az aratni való, hanem... Azt is látta, és ugye a Máté re utaltam már az elején, hogy, hogy a tanítványokat ezután elküldte, kiküldte, hogy hát akkor hirdessétek az evangéliumot. Mielőtt a, az utolsó kérdésre keresnénk a választ, még, még ennyit szeretnék megerősítésül mondani, hogy Soha ne felejtsük el, mindig ott legyen a szívünkben legfelül, hogy mi Krisztushoz tartozunk, Krisztus követői vagyunk. Ez a szó, sokan ismerjük idegen szóként, egy picit más jelentéstartalommal ez az imitáció, ez nyilván egy kicsit magyarul van, van egy pejoratív jelentéstartalma is, de, de igazából az eredeti, Gondolat az, az a Krisztus követés, a Krisztus utánzás gondolata. Az, hogy úgy gondolkodom, mint Krisztus. Úgy teszek, úgy viselkedek, mint Krisztus. Az az értékrendem, ami Krisztusnak. Tehát ezt, ezt jelenti Krisztus követni. Pál Apostol azt mondja, hogy Isten gyermekei vagyunk. János Apostol is így írja, hogy hogy legyen örömetek abban, hogy, hogy Isten gyermeke, valóban azok vagyunk. Pál azt írja, hogy Krisztus testének tagjai vagyunk. Ez egy nagyon erős kifejezése, képe annak, hogy mit jelent a Krisztus tanítványi közösségébe tartozni. Egy olyan életközösséget, egy olyan szeretetközösséget, amire Balázs is utalta bevezetőben. Hát, hogy mi nagyon szeretjük egymást. Tehát ez a, ez a norm. Mál is ez a természetes, mert hogy egy ilyenfajta összetartozás, egy ilyenfajta kötelék van köztünk. És ami még a Krisztus követésével kapcsolatban azon túl, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Krisztus testének tagjai vagyunk, a munkájának a folytatói vagyunk. És nagyon érdekes, ugye azt olvastuk az előbb, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. És így folytatja az Úr Jézus, hogy kérétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. A tizedik fejezetben meg elküldi őket. Na, akkor menjetek. Folytatjuk Jézus Krisztus tanítvánságát, szolgálatát. Mit tegyünk? Na, ön szeretek erre a kérdésre is választ keresni, mert Szerintem nagyon fontos egy, egy Isten tiszteleten, egy, egy közösségi alkalommal úgy tovább menni, hogy, hogy az ember döntéseket hoz. Hogy én, én szeretnék másképp, szeretnék hűségesebben ebben, vagy, vagy lehet, hogy eszünkbe jut valaki a Szentlélek által, Isten eszünkbe juttat valakit, akit utána föl, fölhívunk, vagy fölkeresünk, mert Mert hogy ott van bennünk ez a küldetés, hogy hogy szükségük van az embereknek, akiket ránk bízott Isten. Szükségük van a segítségre. Higgyünk Jézus Krisztusban. Kapcsolódjunk hozzá. Nagyon sokan élnek ma keresztényként, úgyhogy nem kapcsolódnak Jézus Krisztushoz. Nincs meg az az élő Közösség, az a beszélő viszony, az a párbeszédes kapcsolat, az, hogy ő ellenőrizhető, kiküldhető, tanítható, formálhat, ez a vagy amit Pál így fogalmaz egy tanításában, hogy mindig imádkozzatok, szüntelenül imádkozzatok, és hát néha széttárjuk a karunkat, hát ez hogy, hogy lehet, nem tudok mindig imádkozni, de valamiféle ilyen folytonosságot, folytonos közösséget, kapcsolatot jelent. És a hit amellett, hogy kapcsolódunk hozzá egyfajta azonosulás Jézus Krisztussal. Hogy nem idegen nekünk az, amit ő tanított, nem idegen, hogy beszélgetett az emberekkel, olyanokkal is, akikkel más, nem nagyon állt szóba. De azt mondjuk, hogy nekünk ez tetszik. Milyennek örülünk, hogy Jézus Krisztus ilyen volt, és én is ezt akarom folytatni. Én is ilyen akarok lenni. Tehát a hitünkben benne van nem csak annak az elfogadása, hogy ő létezik, biztos, hogy van, hát persze, hogy valamely hiszünk benne, de hanem ennél teljesebb a hit, amikor azt mondom, hogy én is Krisztusi lelkületű vagyok, Krisztus gondolatai legyenek bennem. Másik, amit az Úr Jézussal tanítványok szívére helyez, hogy kérjétek, az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Nagyon tanulságos, hogy az Úr Jézus mennyire egyértelműen fogalmaz, és konkrét kérést ad a tanítványoknak. Tehát, hogy tudják, imádkozzatok azért, hogy az Úr küldjön munkásokat az aratásába. Tehát, hogy legyenek olyan emberek, akik ugyanúgy észreveszik azokat az embereket, akiknek ilyen értelemben segítségre van szükségük, és hogy folytassák azt, amit az Úr Jézus elkezdett. Imádkozzatok ezért. És azért is biztatom magunkat, hogy így meghatározott témákért is imádkozzunk, mert nagyon sokszor kapunk ilyen bátorítást, csak egyet had emeljek ki. Pál írja Timóteusnak, arra kérlek, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálandásokat minden emberért, királyokért, Fejje valókért, hogy nyugodt és csendes élet életet éljünk teljes Istenfélelemben és tisztességben. Nem kell sokat gondolkodni, hogy ez mit jelenthet. Imádkozzatok. Megvannak a meghatározott ima témák, amiket elmondott az ige. Nem csak misszionáriusokra. Gondolt az Úr Jézus. Nem csak arra gondolt, hogy legyen, aki elmenjen Afrikába vagy Ázsiába missziózni, bár most már van úgy, hogy ők jönnek ide, de van már koreai misszionárus itt, akitől egyébként sokat lehet tanulni egy, egy kiváló hívő ember. De nem, nem csak misszionárusokba gondolkodik az Úr Jézus, hanem, a tanítványsága sokszor azt jelenti, hogy, mint ahogy az Úr Jézus földi szolgálatában is volt ilyen, hogy, hogy értsétek jól, hazaküldte az Úr Jézus, hogy otthon, a családban, a munkahelyén, a, a társadalomban, abban a helyzetben euh, élje meg és töltse be a tanítványságot, a küldetését. Olyan munkásokra gondolt itt az Úr Jézus, akik mindannyian a magunk helyén képviseljük az Úr Jézust és szolgálunk az embereknek. Tegyünk lépéseket, nem csak az imádkozásra hív az Úr Jézus, hanem amire az előbb is utaltam, hogy lehet, hogy valakit fel kell hívnunk, lehet, hogy valakit Isten eszünkbe bejuttat és... És beszélgetnünk kell vele, vagy eljut hozzánk egy információ, hogy valaki bajba került. Lehetnek ezek anyagi jellegű gondok, vagy más, más jellegű problémák, és, és tudjuk, hogy most nem mást kell elküldenünk, nem ki kell tárgyalnunk itt egy szűkebb vagy szélesebb körben, hogy mi a baj, hanem nekem kell elindulni, nekem kell lépéseket kell tenni, mert hogy sok az való, és a munkás kevés, és én is. Munkás akarok lenni, Krisztus tanítványa, Krisztus követője akarok lenni. És itt visszakanyarodnék a bevezetőben elmondottakhoz, hogy, hogy az Úr Jézus emberekben gondolkodik. És én nagyon szeretem az Isten tiszteleteket, Nagyon szeretem ezt az épületet, ezt a templomot, a kollégiumot, az egészet, mindent, ami itt van. De amikor azt látom egy Isten tisztelet után, hogy itt leültök beszélgetni, imádkozni, látom, hogy van, amikor potyognak a könnyek, van, akinek valami nagyon nehéz, valami nagyon fáj, vagy volt olyan, hogy itt az ajtóba mondta nekem valaki, hogy most nagyon siet, mert Isten eszébe juttatott valakit, akivel most beszélnie kell, mert nagy, nagy bajban van. Isten tisztelet közben volt egy ilyen gondolata is. És elindult szolgálni. Lehet, hogy ebédelni se volt ideje, de, de akkor, akkor neki ez fontos volt. És, és valahogy ez a... Látásom, nevezzük látásnak, hogy, hogy az a jó, hogyha nekünk is az emberek a, a legfontosabbak. A szeretteink, a ránk bízottak, a családtagjaink, a barátaink, és hogy, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy sok az való, akkor rájuk gondolt. Rájuk gondolt, úgyhogy most mi is gondoljunk rájuk, és néhány pillanatig csendben leszek, azt használjuk fel imádkozásra, válaszra, döntéshozatalra, és, és a végén majd egy imádsággal leszárom. nagyon köszönöm neked ezt a, az igét, ezt az üzenetet, és köszönöm neked, hogy fontosak vagyunk neked, és köszönöm, hogy te, te jól ismersz mindannyiunkat, jól látod, hogy, hogy mi van a szívünkben, hogy mire van szükségünk, és köszönöm, hogy ránk is bíztál a, a küldetésben, a tanítványságban embereket, és imádkozom azért, hogy... Segíts nekünk meglátni, megtalálni minden nap a a saját útunkat, a küldetésünket. Segíts, hogy hogy töretlen legyen a a hozzád való ragaszkodásunk, a a kapcsolódásunk hozzád. Őrizd meg attól, hogy elidegenedjünk, vagy elhidegüljünk tőled. Segíts, hogy hogy az irántad érzett szeretetünk az folyamatos legyen és növekvő. És köszönjük neked a, a tanítványi közösséget, hálát adunk azért, hogy megajándékoztál minket egymással. Köszönjük neked, hogy mérhetetlenül sok szeretetet, értéket kapunk egymástól. És köszönöm neked, hogy azért is bátorítasz minket, azért is töltesz be önmagaddal, és azért is hatalmazol fel a szolgálatra, hogy ezt közvetítsük azoknak, akiket ránk bíztál. Urunk, kérünk, hogy áld meg a szeretteinket, a családtagjainkat, a barátainkat, a munkatársainkat, és köszönöm neked, hogy, hogy te vállalsz minket, mert amikor mi a te nevedben szólunk, akkor te szólsz rajtunk keresztül, és köszönjük, hogy ennek a csodáját átélhetjük, és várhatjuk minden nap, hogy, hogy eszközeid vagyunk, hogy te vagy az, aki megszólítasz rajtunk keresztül embereket. Köszönjük neked ezt a mérhetetlenül nagy ajándékot és a te feltétel nélküli áldozatos szeretetedet.